0: ¿Oremos? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Tócanos, Señor, en nuestras vidas y a caminar bien contigo cada día. Gracias por su amor. Gracias por su sacrificio, Jesús. Ayúdanos a nunca olvidar eso. Y siempre tener gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Es interesante a mí... Um, para mí personalmente nunca sentía tanta batalla espiritual um, en 30 años tengo 30 años cristiano y nunca sentía tanto y porque estamos en los últimos días no sé, Dios está usando el internet muchísimo el tele, pero lo que me di cuenta es que si no estoy orando mucho cada día, si no estoy en la palabra de Dios cada día Él empieza a meter cosas en mi mente, en mi corazón, mentiras, y, y Él sabe bien, bien cómo engañar. Y muchas personas no dan cuenta de eso porque casi nunca están en la Palabra de Dios y no saben la diferencia, hasta que ellos son casi ciegos, no, no pueden ver. Um, muchos hablan de cómo personas uh, como enfriar Nadie enfría instantáneamente. Nadie. No pasa así. Pasa poco, poco, poco. Ya no estás obedeciendo a Dios. Ya no estás leyendo la palabra de Dios tanto. Ya eh, no importa que si estoy haciendo esa maldad en mi vida, no me afecta tanto. O oh, ya eso no me afecta si estoy mirando esa cosa o lo que sea. O oh, no importa si estoy perdonando. Y lo que pasa es poco, poco, poco... Ya estás más y más lejos de Dios, más y más y más frío. Hasta que personas muchas veces empiezan a burlar de las cosas de Dios. Ah, no seas tan ridículo, eres exagerado. ¿Qué haces? Hasta que no puedes ver. Y me da mucha tristeza mirando esas cosas en personas y ellos no dan cuenta y si hablas con ellos... Ellos solamente dicen... Ojalá, oh, no, ya, ya, no ese es asunto tuyo... Ya, déjame... Y es muy triste... Y no entendemos que tenemos... Un enemigo, el diablo... Que quiere destruir... Tu familia, tu trabajo... Tu vida... Él quiere que no vas a tener nada de recompensa... En el cielo... Él quiere que estás triste... Él quiere que estás deprimido... Y por ejemplo... En mi vida... Empecé, uh, es que yo quería or orar aún más. Yo sentía tanta la batalla espiritual y empecé a hacer eso. Y en ese, en, exactamente en ese momento, este gripo me pegó bien fuerte. Yo casi no podía pensar. Entonces, yo no creo que eso fue un, uh, a a a algo que era como coincidencia. Yo no creo. Y vamos a empezar en 2.1, que dice... Y Él os dio vida a vosotros, los que ya son cristianos verdaderos, cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que está pasando con más y más y más cristianos en la iglesia. Bueno, vamos en el corriente del mundo. No, si eres un cristiano verdadero, vas a resistir las cosas del mundo. No vas a como... Seguirlo, juntarlo, conforme al príncipe de la postestad del aire. El diablo está encargado de eso. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mira, eso es lo que pasa. Tenemos la carne. Mi carne quiere, tiene deseos de cosas malas tenemos que resistir. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. ¡Wow! Cuando andábamos así, éramos hijos de la ira de Dios. Y muchos piensan que Jesús siempre solamente Él es muy amable y eso. Él también enoja. Él va a estar enfrente de la gente que está en el infierno. Él los ama, pero también la Biblia enseña que Dios está enojado con pecado cada día, y dice lo mismo que los demás. Y eso es, dice, éramos, eso es lo que debemos, debíamos hacer antes, no ya como cristianos. Y muchos están regresando al mundo. No importa eso, poco a poco eso, poco a poco esa mala programa en el tele, poco a poco malas cosas en mi vida, poco a poco malos amigos, hasta que estás muy lejos de Dios y el diablo está riendo. Él está riendo porque él está pensando, ¿eh? él no va a tener nada de recompensa en el cielo, nada. Ya. Y muchas veces esas personas cambian hasta que burlan de Dios. No eres demasiado. ¿Qué haces? Y estás ciego y no puedes ver. No puedes ver. Y las advertencias de Dios no son para nada. Dice en Génesis 2.16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas de del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente que morirás. Y muchos dicen hoy en día y cristianos: Ah, no afecta nada, no pasa nada, no importa. Dios sabe lo que él dice, él los ama, él los cuida. Pero me, me da mucha tristeza que más y más y más están ignorando lo que Dios dice. Y vas a tener una cosecha. El nombre de esa iglesia es la cosecha. Si eres un granjero y estás sembrando cosas en su campo, estás sembrando semillas de maíz, ¿qué vas a tener? ¿Trigo? No. ¿Vas a tener qué? Maíz. ¿No es ciencia grande? Si estás sembrando cosas buenas, ¿qué vas a tener en su vida? Cosas buenas. Si estás en la palabra orando, alabando al Señor, obedeciendo al Señor, ¿qué vas a tener? Y muchos dicen, ah, oh, no me afecta, no me afecta. ¿Pero qué pasa cuando estás echando cosas en el campo? ¿E instantáneamente van a subir? No, toma tiempo. Y muchas personas dicen, ah, oh, no afecta nada. No afecta nada, no afecta nada. Pero está creciendo, está creciendo, está creciendo. ¿Hasta que qué? Un día vas a tener este cosecha. Algunas personas andan fornicando y dicen, no afecta nada, no afecta nada, hasta que finalmente llega el día, la cosecha viene mala y, oh, y vas a sufrir. O vas a tener enfermedades, o vas a tener problemas en la familia. Muchos dicen, ah, no afecta nada si estoy haciendo algo con mis hijos. <risa> Estamos mirando malas películas juntos, no importa. Su ejemplo es tan importante. Yo recuerdo que yo tenía un, un ave grande, perico. Yo tenía un perico. Y él estaba repitiendo todo lo que yo estaba diciéndolos, como lo que ellos hacen. Los niños hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. Muchas veces, ¿qué pasa? Los niños vienen con Kenia y ellos dicen malas palabras. Y muchas veces aprenden de sus propios padres. O muchas veces los niños, ellos piensan, oh, eso está bien, eso está bien. No, no afecta a nadie, no afecta a nadie. Los niños están copiando. Como esas aves. Eso pasa. Y uh, es muy triste. Vas a tener una cosecha, un día. Vas a tenerlo. Pero si estás leyendo la Biblia con sus hijos, orando con sus hijos, si estás pasando tiempo sirviendo a Dios con sus hijos, si tienes fe con sus hijos, ellos van a tener fe. Si obedeces a Dios con sus hijos, más probablemente ellos van a obedecer a Dios. Si estás yendo a la iglesia, más probablemente ellos van a hacerlo. Y muchos piensan, ah, no afecta nada, no afecta nada. No, estás sembrando va a pasar, no puedes burlar de Dios, es lo que dice la Biblia, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, pero muchos piensan, no, no pasa nada, y poco a poco qué, y eso está pasando con la iglesia generalmente. Más y más y más falsa doctrina. No importa eso, no importa eso. Muchas iglesias ya dicen, ya puedes tomar, ya puedes hacer eso, lo que sea, no importa. Ah, eres un fariseo, eres un fariseo. Uh, ¿no? ¿Qué es la definición de legalismo y fariseo? La definición es cuando tú estás enseñando algo que no está en la Biblia. Entonces, si vas a acusar a alguien de ser un fariseo o un legalismo, debes mostrarle dónde dice eso está bien en la Biblia. Y entonces, yo no creo que Jesús estaba haciendo muchísimo vino para que personas puedan aborrecharse. Yo no creo que Jesús estaba haciendo su ministerio más carnal para alcanzar más gente. Pero eso está pasando más y más y más y más. Dice Romanos 6, 23, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro». Y Dios va a juzgar un día. Muchos dicen, ah no, no pasa nada, no pasa nada. Estoy robando cosas a veces, no importa». Dios va a juzgar un día. Salmos 7, 11 dice, «Dios es juez justo». Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es amor, pero también Él está mirando eso. Los pecados, están enojado con pecado. Entonces, ¿qué cosecha que vas a tener? Y entonces Dios va a juzgar un día. Y es increíble que muchos van a ignorarlo. Yo recuerdo hace algunos años yo estaba manejando en, en, en Estados Unidos en la carretera. Y lo que pasó es que, uh, y miré una patrulla. ¿Y qué pasó? Él, él, dijo, él dijo, tienes que salir. Y me salí de la carretera. Y él pidió, um, él pidió uh, mi licencia y también mi registro. Y también de uh, seguros. Es una ley que tienes que tenerlo en el carro, en el otro lado. Y en esta vez olvidé. Olvidé porque renuevo, renové y olvidé de ponerlo en el carro. Y lo que pasó es que uh, yo fui, yo tenía que ir con el juez. En, y nunca, creo que nunca yo estaba en un lugar así. Fui al, a este lugar para ver al juez y esperé en la línea... Y lo que pasó es que él estaba muy arriba, un juez alto, y él estaba preguntándome, ¿y por qué no tenía en su carro? Yo puedo, puedo ver que tú tenías seguros, pero ¿por qué tú no tenía? Y dije, oh, bueno, olvidé en la casa, no puse en, la, en, en mi carro. Pero yo recuerdo, yo estaba enfrente de él, él podía hacer lo que él quería. Y él dijo, no oh, tienes que pagar eso, mucho. Y a mí era malo, porque yo no tenía eso en el carro. Pero un día vamos a estar enfrente de Jesucristo y vamos a dar cuentas qué hiciste con tu vida enfrente de Dios mismo. Un cristiano, Dios, no, nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca. Pero por sus obras, eso sí. Vas a estar enfrente de Dios mismo un día y dar cuentas. Y claro, mi motivo debe ser que yo amo a Cristo, quiero obedecerlo. Pero también debemos tener poquito miedo. Vamos a estar enfrente de Dios y dar cuentas, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo? Lo que necesito. Estoy haciendo cosas bien. Y quiero decir otra vez, el diablo quiere destruirnos. Él quiere que su familia no anda con Dios. Él quiere que toda su familia es carnal. Él quiere que su familia anda mal, o no van a ser salvados, salvadas. Es lo que Él quiere, es su meta. Y muchas veces personas no dan cuenta que ellos están en este camino. Esaías 14.12 dice, hablando del diablo cuando Dios le castigó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas, y de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él era como, yo voy a ser Dios, yo voy a ser lo que yo quiero cuando yo quiero. Él era su propio Dios y eso es lo que tú eres cuando no quieres obedecer a Dios cuando estás diciendo Ah voy a hacer lo que yo quiero ¿Quién es Dios tú Dios no es Dios es que sinceramente me da mucha tristeza es como Dios nos ama Él sabe lo que es el mejor para nosotros es como un papá hablando con sus hijos Hija, no sales con este muchacho porque él está malo. Él va a abusarte, él va a usarte, él no es buen muchacho. ¿Y qué pasa? Muchas veces la muchacha dice: Puede eh, eh, ser lo que yo quiero. ¿Y qué? Llega embarazada, llega con dolores, llega con todo eso. Y papá o mamá, ellos tienen mucho dolor. Esa es la actitud del papá en el cielo. Él nos ama. Él quiere cuidarnos. Pero muchas veces somos, ¡Vete, voy a hacer lo que yo quiero! Eso da mucha tristeza en el corazón de Dios. Y el diablo tiene un plan. Él tiene un plan. Y él busca. Él mira tu familia. Él mira la gente ok cómo voy a atacar a esa familia él piensa qué estrategia necesito usar oh este hombre es muy débil en alcohol voy a mandar a alguien para mandar cosas gratis otro puede ser el trabajo él va a pensar oh esta persona encanta trabajo encanta dinero entonces voy a mandar tentaciones de trabajo y para que nunca van a orar, nunca van a la iglesia, nunca van a buscar a Dios para su carrera. O oh, esa persona encanta las artistas en el mundo. Oh, entonces voy a mandar a alguien que tiene boletos de un concierto del mundo. Uh -huh. O voy a mandar un muchacho muy guapo y, 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 y esa muchacha quiere salir y él dice: Oh, tú eres tan bonita. Oh, sí, es cierto. Alguien sabe finalmente. <risa> él sabe lo que él hace. Ah, no, no, no vamos a la iglesia tanto, ya, no, no, es otra tentación. Estás muy cansada, mira, trabajaste tanto toda la semana, no importa. O oh, no necesitas leer la Biblia tanto, ya leíste mucho, no importa, no afecta. Es una batalla. Él quiere destruir. Y en cualquier momento que ya no estás uh, vigilando tu vida, su familia, ¿qué? El diablo mete. Él mete y él va a causar a su familia ir para abajo. Y me da mucha tristeza. Miré muchas personas sobre los años que ellos ignoran todo eso. Ignoran. Y ya sus hijos son grandes, ya no buscan a Dios. Ya están en el mundo, ya están tomando, ya están con un incrédulo, va a casar con un incrédulo. Ellos piensan, ¿pero por qué? ¿pero por qué? Solamente miramos cochinero en la tele todo el día y obedecemos el diablo, pero fuimos a la iglesia a veces... Ellos miran a su ejemplo. Es como es. Vas a tener una cosecha un día. Es como es. Mi carne nunca, nunca, nunca va a cambiar. Dice en Gálatas 5, 19... Y manifiestas son las obras de la carne que son, holoterio, fornicación, eso es lo que mi carne quiere, cristianos también, mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero si no resistimos, vamos a andar en la carne. Inmundencia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, descensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales... Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la otra cosa que me asusta mucho, sinceramente, que estoy mirando hoy en día en las iglesias, yo creo que la mayoría, eso es mi opinión, no soy Dios, yo creo que la mayoría no son salvados. La mayoría. ¿Qué es la razón? No hay arrepentimiento. Es como solamente otra cosa. Ok, vamos a la iglesia y vamos a Walmart. <risa> vamos a la iglesia y, y, y vamos al parque. Oh, es, solamente es otra cosa. Dios no es su Señor. No realmente estás buscando a Él lo que Él quiere en su vida. No quieres obedecerlo sinceramente. A mí, la mayoría en las iglesias son falsos y nunca nacieron de nuevo. Porque si naces de nuevo, vas a ser una persona diferente.
1: No vas a poder
0: de estar en el mundo de gusto. Puedes caer un ratito, eso sí pasa. Pero para vivir en el mundo y encantas el mundo y siempre buscas las artistas o buscas uh, música del mundo y buscas Constantemente en el mundo, nunca naciste de nuevo. Vives en el adulterio o fornicación. Y muchos van enfrente a llorar, oh, Señor, perdóname! Entra en mi corazón. Pero nunca arrepentieron. Ellos nunca arrepentieron. La mayoría. Y parte de la culpa son los pastores que no quieren decir la verdad. Pero si yo era falso por muchos años. Yo estaba tomando, fui a la iglesia a veces con mi mamá, pero durante la semana yo no estaba buscando a Dios, sinceramente. Hay muchos, muchos falsos. Y entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estoy disfrutando el mundo, estoy viviendo en el mundo, estoy buscando cosas solamente y me gusta... Y, por ejemplo, en mi vida, no estoy diciendo que soy perfecto. No soy. Yo no quiero amigos en el mundo. No quiero. ¿De qué vamos a hablar? Oh, ¿Escuchaste lo que pasó con Shakira el otro día? <risa> no, gracias. No tengo ningún deseo de saber. ¿Escuchaste lo que pasó en esta novela? Oh, dime, por favor. No tengo ningún Deseo de eso. Si vives así, tienes que dudar que conoces a Dios. Si estás batallando, si sí, tengo derecho de tomar estas es mi libertad, si eso es su más importante casi en su vida, no conoces al Señor. Es un engaño. No tengo ningún deseo de tener amigos en el mundo. Solamente tengo amigos en el mundo para evangelizarnos, no solamente para pasar el tiempo platicando, oh, oh mire este hotel, qué increíble este lugar, na, 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 na. hablando del mundo, del mundo, del mundo, del mundo. La Biblia dice que si amas el mundo, ¿qué? No tienes el amor del Padre en su corazón. ¿Qué es la razón? Porque si tienes el amor del Padre en el corazón, estás pensando en su vecino que no conoce a Dios, que va a quemar en el infierno. Estás pensando en eso, no constantemente en cosas del mundo. Pero si sales constantemente con amigos del mundo, sinceramente, ¿no eres cristiano? ¿O oh, eres bien frío o fría? Uno de los dos. ¿De qué vas a hablar? ¿Todo el día de política? Oh, qué bonito. Oh, ¿escuchaste lo que pasó en, en este estado con este político? ¿Y qué pasó? Si necesitas, por alguna razón, es diferente pero solamente porque disfrutas hay algo que está mal. No estás salvado o andas en el mundo. Eres falso y lo siento, vas a quemar en el infierno. Y muchos burlan cuando digo eso. Ellos dicen, ah, no sé, es tan exagerado. Llena. ¿Qué pasó con el diluvio del mundo? Antes del diluvio, Dios dijo a Noé, Edifica una arca. Y él estaba predicando por cien años, advirtiéndolo. Y todos estaban afuera burlando porque no había lluvia en estos tiempos. Hasta que finalmente empezó de llover. Y entonces, ¿cuántas personas eran salvadas en estos tiempos? Entre millones de millones de personas. Ocho. Ellos entraron y Dios cerró la puerta. Y muchos dicen, ah, Dios no va a buscar, Dios no va a juzgarme, es mi diosito, Él va a buscar, Él va a buscar, Él te ama, pero Él también es santo. Hay evidencia que en el diluvio pasó, que Dios mató millones de personas. El diablo quiere destruirte, quiere que no vas a ser salvado, salvada. Él quiere destruir tu familia. Él está buscando como él puede. Y si no estamos vigilantes y orando mucho, buscando a Dios mucho, eso va a pasar. Vas a tener esa cosecha. Dice en 1 Pedro 5.8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es como un león. Está mirando su familia. Oh, yo sé qué voy a hacer. Oh, hay una familia que posiblemente tiene dos hermanos. El diablo está pensando, ok, ellos son buenos amigos, voy a atacar a uno de ellos... Hasta que uno un que es más débil, porque el, un león busca quién? El más débil, ¿no? Él va a buscar a más débil, tentarla, hasta que ella cae en el mundo. ¿Y qué pasa con su hermanito, hermanito? Oh, pero es mi hermana, voy a caer con ella porque yo amo a ella. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Exactamente lo mismo pasó. Eva cayó y Adán escogió la Biblia dice, de pecar. ¡Qué horrible! Él escogió de caer con ella. Y lo mismo va a pasar a una familia. Ok, una hermana cayó y está fría. Oh, yo amo a mi hermana, entonces voy con ella y voy a las fiestas, o voy a tener malos amigos, o, o voy a divertirme en el mundo. Hasta que los dos están fríos, hasta que los papás están fríos, o nadie está salvado. Y muchos piensan, ah, eres muy exagerado. No, no seas sí demasiado. Conozco pastores que ya están en el mundo. No pocos, muchos. Es una batalla. Otra uh, otro parte de la fe es creer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que estamos en una batalla. ¿Realmente crees eso? Puedes imaginar si tú estás en una guerra, estás en la guerra mundial dos, por ejemplo, y estás en esa guerra, y estás en el ejército, y tú vas a decir el general, pero yo no creo que estamos en esa batalla. <risa> yo no creo. No es cierto. No estamos en una batalla. ¿Qué va a pasar? Vas a morir en un segundo. ¿Tú crees eso realmente? Que estás en una batalla espiritual. Si no estás cuidando su esposa, sus hijos, en un ejemplo de Jesucristo, aunque posible ellos andan mal. ¿Qué va a pasar? Todos ustedes van para abajo. Es como es. Tienes que poner un buen ejemplo, buenísimo ejemplo. Dice en Juan 10.10, 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere bendecir, pero tener, el más sabio cosa que podemos hacer es obedecer a Dios. ¿Pero qué está pasando? Peor y peor y peor y peor las cosas. Es que, ay, tan tercos que, que podemos ser. Hablé con un hermano. Hace mucho. Tienes que disciplinar a sus hijos. Ellos andan mal. Tienes que hacerlo. En vez de arrepentir, él enojó. Ya no voy a hablar contigo. Está enojado. Pero ya está sufriendo mucho. Su hijo es peor y peor y peor. Él está sufriendo mucho. Eso pasa mucho. Dice en Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarantiaros como a trigo. Satanás está buscando cómo puedo destruirte, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, cualquier cosa, y qué es su meta para separarte de Dios. Estoy enojado con Dios, ya no voy a orar. Estoy, estoy uh, enfermo mucho, estoy enojado, ya no voy a buscar a Dios. Ya no tengo el dinero que yo quería, estoy enojado, ya no voy a orar. Y cuando tú ya vas a perder la fe, ¿qué pasa? Estás en un abierto a los ataques del diablo. Él va a atacarte en cualquier forma en esa posición. Mandar cualquier tentación y eso pasa muchísimo en las iglesias. Conozco pastores que estaban enseñando en la Biblia y eso. Ya están en el mundo. Ya están enojados con, con personas en la iglesia o lo que sea. No pueden ver sus propios pecados. Están llenos de orgullo. Hasta que salen de buscar a Dios. Dice en Hebreos 3.12, aunque yo creo que ellos nunca eran reales, si ellos nunca vuelven. Dice en Hebreos 3.12, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es un versículo que es muy, muy fuerte, que muestra que muchos salen de buscar a Dios por un corazón que es malo. ¿Por qué? Ya no tiene fe en Jesucristo, ya no tiene fe en su amor, ya no tiene fe que Él quiere guiarte, que quiere bendecirte. Pero Dios es amor, Él quiere, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Qué dicen según Pedro 2.20? Ciertamente, si habiéndose ellos escaparon, mira escaparon. ¿Estás entrando otra vez en eso? De las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, otra vez en ellas son uh, vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que pasa. Muchas veces estaban en la iglesia, nunca nacieron de nuevo, van a cambiar peor, porque ya miraste lo bueno porque mejor las hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que las fue dado, pero las ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cielo. Está muy feo ese proverbio, pero es la verdad. Muchas veces personas hacen eso. Voy a regresar al mundo. Voy, voy al mundo. No entiendo sinceramente. Personas que son, bueno, yo no creo que nunca nacieron de nuevo o cayeron. Yo no puedo disfrutar amistades que son malas. Yo sé de lo que ellos hablan. No puedo. Prefiero estar solo con Cristo, de todas maneras. Él me da gozo. Él me da paz en mi corazón. Yo sé que voy al cielo cuando voy a morir, porque estoy en Cristo. ¿Pero qué está pasando en las iglesias hoy en día? Hoy en día lo que está pasando es que estamos en los últimos días de la apostasía. Oh, mi iglesia no está creciendo tanto, entonces voy a voy a ser más carnal para atraer más gente. Me da mucha vergüenza en muchas iglesias ellos ponen luces detrás de ellos que cambian colores, que ellas ponen grandes anuncios como como Las Vegas, que es como qué, estamos en Hollywood. Los apóstoles estaban afuera arriba de un cerro. <risa> ¿Qué es eso? Eso me muestra que es como entretenimiento. O voy a hacer dramas y voy a hacer eso para que es, es como Hollywood, es como un show. No estoy diciendo que nunca puedes hacer eso, pero muchos hacen eso, muchísimo solamente para entretenimiento. Es la carne. Y finalmente voy a decir que ustedes tienen toda la palabra de Dios. Por muchos siglos nadie no tenía nada. No hay excusa. Tienes todo. Todo en la computadora. Tienes Dios, el Espíritu Santo. No hay excusas. No hay. Y Dios nos ama y Él quiere vencernos, Él quiere guiarnos... Pero tienes que pensar, no con emociones, lógicamente, ¿dónde va este camino donde soy? ¿Dónde va? Si seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿cómo va a estar mi familia en un año, en cinco años? Si estoy en este camino, ¿cómo va mi familia en seis meses, mi trabajo en seis meses, ¿Mi hijo, mi hija va a estar en el mundo? ¿Mi esposa, mi esposo va a estar en el mundo? ¿O ellos van a ser salvados o no salvados? Cada cosa en su vida es una cosecha. Cada cosa. Para mí, personalmente, soy muy consciente de eso. Que estoy, estamos aquí por un cortito tiempo y amamos a él. Esa es la razón me encanta de tener un mp 3 constantemente. Um, cuando estoy listándome en la mañana, me despierto feo, <risa> voy al baño y voy a checar. Uh, <risa> necesito rasurarme, pero tengo audífonos, estoy escuchando estudios bíblicos, o estoy escuchando uh, lo que uh, uh, Dios pone en mi corazón. Biblia, solamente Biblia a veces. Y en la mañana estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que hago hoy? Guía mi, de, mi día, Señor. ¿Qué quieres que, que, que hago? ¿Qué quieres, Señor? Y Él me habla en mi corazón, Él me guía todo el día. ¿Cómo es su vida? Estás buscando sinceramente lo que Dios quiere cada día. ¿Qué quieres mi trabajo, Señor? ¿Qué quieres? Sinceramente, no solamente palabras. Muchos en México dicen, no, Diosito, Diosito. No, nunca busca lo que Él quiere. Y Él no es Diosito, Él es Dios todo pororoso. Yo sé que muchos que están escuchando en cualquier lugar, en el internet o lo que sea, van a pensar, ya, ya, va a terminar, ya, ya. Tú decides, tú decides, ¿qué cosecha vas a tener? Muchas almas para Jesucristo, mucho en su vida espiritual o mucha canalidad y otra vez conozco personas que nunca nunca, 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 pensé que ellos van a estar en el mundo y ya están ya están ya no están llenos de iglesia ya no están sirviendo al Señor ya no están en la iglesia ya no están con Dios conozco muchos muchos y es puro orgullo si tú piensas, oh, soy tan fuerte que no necesito estar en la palabra. Oh, no necesito orar tanto. No necesito. Está peor y peor y peor y peor. Y la iglesia está pensando, oh, entonces voy a ser lo más carnal para traer más gente. Esa es la respuesta. No, vas a traer más carnalidad. Esa no es la respuesta. Y Dios me habló fuerte el otro día. Todos tienen la Biblia. Todos tienen. No hay excusa. Tú puedes estar en su casa leyendo la Biblia. Tú tienes el Espíritu Santo si eres un cristiano. O buscando a Dios, Dios va a ayudarte. Tú tienes todo. No hay excusa. No hay. Entonces, decide. ¿Qué tú quieres? Puedes pensar, soy un granjero. ¿Qué estoy sembrando? Estoy sembrando mi familia, que estoy sembrando mi trabajo, que estoy sembrando mi corazón. ¿Qué voy a tener? Y finalmente algo que Dios puso en mi corazón hace mucho, eso es algo personal, pero me conoces, me gusta pensar mucho, puedes imaginar una línea, una línea que es hasta infinito. infinito. Y esta vida es un puntito chiquito que es absolutamente nada de nada, de 20 años posible más en esta tierra. O menos si Cristo viene en algunos años, quién sabe, o este momento. Un puntito esa vida afecta toda la eternidad. Es una locura de pensar tanto. En, ay, tengo que tener eso, tengo que tener esa casa, tengo que tener eso, o oh, voy a andar en el mundo, voy... Es una tontería tan grande, es imposible de pensar casi. Eternidad. Lo que tú haces para Jesucristo, en este puntito, va a afectar sus premios para eternidad. En este puntito. Eternidad no es cinco años, no es diez años, no es veinte años, no es cien años, no es mil años, no es diez mil años, no es miles de miles de millones de millones de años. Es eternidad. Cada cosa que tú haces en este puntito, como tú usas su tiempo, va a afectar eternidad. En el infierno, o un cristiano, los premios en el cielo. La Biblia enseña si ganas una persona para el cielo, vas a tener premios en el cielo. Si estás orando, vas a tener premios en el cielo si estás haciéndolo para Dios. No para entrar en el cielo, pero premios sí. Cada cosa que tú haces, un folleto, cada vez que apoyas a la iglesia, cada vez que estás orando, cada vez que estás sirviendo a Dios en su trabajo, este puntito afecta la eternidad. Estoy personalmente muy consciente de eso, que, que ridículo, y esa es la razón, muy, soy muy consciente constantemente de tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué hice hoy? Y muchos dicen, uh, yo estaba hablando con mis amigos, <ríe> y tomamos cervecitas, <ríe> Ay, 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 qué tontería. Piénselo, lógicamente, un puntito afecta toda la eternidad. Y estamos fijando tanto en las cosas aquí. No es sabio. No es sabio. Dios nos ama, pero eso también requiere fe. ¿Crees realmente lo que dice la Biblia o no? ¿Tú crees eso? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar bien contigo cada día, Señor, porque nos ama y Tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, te pido por los enfermos aquí que sananos, Señor, darnos fuerza. Ayúdanos a ser buenos ejemplos en nuestra familia, Señor, en tra trabajo, ministerio, lo que sea, aunque otros andan mal. Ayúdanos a ser buenos ejemplos y no solamente seguir la corriente del mundo, Señor. Darnos poder, darnos fuerza. Ayúdanos, Padre. Darnos sed por tu palabra. Rechaza el diablo que quiere engañarnos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.